0: فإن حدها هو الرجوع إلى الله تعالى من طبائع النفوس فإن العبد خلق مطبوعا على الإدبار عن الله والاشتغال عنه باشتغاله بمقتضيات طبعه وهواه والشرع أوجب الرجوع إلى الله تعالى مما هو فيه على حد قوله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين يعني من مقتضيات طبعكم وهواكم وكقوله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له والإنابة إلى الشيء هي الرجوع عن ضده والإنابة إلى الله تعالى هي الرجوع عن متابعة النفس والهوى فإن هذا المسلك هو مسلك جميع الصديقين فإنهم سلكوا إلى الله تعالى بالرجوع من نفوسهم وهواهم إلى الاشتغال بالله تعالى والدؤوب على خدمته والآداب بين يديه فإن العبد أبداً هو بين يدي الله تعالى هو بين يدي الله تعالى عالم ذلك أم جهله ومقتضى الحديث على هذا من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً يعني ان تقرب الي من متابعه نفسه وهواه وهواه بالرجوع الي تقربت اليه ذراعا وتقرب الله للعبد في هذه المرسبه هو اعطاؤه قسطا من مناسبه الحضره الالهيه فان نسبه الحضره الالهيه نسيان جميع الاكوان وذهابها من عقل الإنسان لبروز ما هنالك من العلوم والمعارف والأسرار التي لا تذكر ولا تعرف والعجائب التي تعجز العقول عن ذكرها فإن الإنسان إذا ألقي في الحضرة ذهبت عنه نسب جميع الأكوان وهو غاية القرب من الله تعالى وغاية قرب الرب من عبده ومحط الإنسان هو في غاية البعد عن الله تعالى لاشتباك حقائق الوجود في عقله وتعلق شهواته بها تمتعا وتلذذا واكتسابا فلهذا بعدت نسبته للحضرة الإلهية فإذا أخذ في التقرب إلى الله تعالى بمفارقة الأكوان وعدم الاشتغال بها إن أخذ في ذلك بيسير من العمل فهو معنى الشبر تقرب إليه سبحانه وتعالى ذراعا فإنه يذيقه سبحانه وتعالى من لذة الاشتغال به ولذة إقبال العبد عليه ونسيانه في وقتها لجميع الأكوان يذيقه في هذا أكثر مما تقرب به فهو قسط من مناسبة الحضرة الإلهية والذكر في نفسه أي ذكر الله هو من نسب الحضرة الإلهية قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رضي الله عنه الذكر منشور الولاية ومن الوصلة فمن أعطي الذكر فقد أعطي المنشور يريد بجلوسه على بساط الولاية فإنه يقول في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني انا جليس من ذكرني وهو معنى القرب وقوله وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا يريد اذا فارق كثيرا من مقتضيات طبعه عملا بما يناسب الحضره الالهيه من الاذكار والعباده تقرب الله اليه باعا والباع هنا هو ما يظهره الله سبحانه وتعالى للذاكر من المؤانسات في نومه أو يقظته، وربما أظهر له خرق العادة حتى يشاهد الأنوار طالعة ونازلة ثم ينتهي بها حتى يراها تحوم حول قلبه داخلة في صدره ثم ينتهي إلى أن يراها حلت في قلبه وجالت فيه فإذا وقعت فيه هكذا أكسبته من العلوم أمرا عظيما حتى يعبر عما يعجز عنه أهل الدراسة ولا يعلم من أين دخلت عليه تلك العلوم لأنها تنصب في قلبه بالوضع الإلهي فهو معنى التقرب بالباعي ثم ينتقل بعدها إلى أنواع من خوارق العادات بدوام مخالفته لهواه وطبعه كالمشي على الماء والمشي في الهواء وهو اعلى وتكثير القليل ونبع المياه في الارض حيث ارادها بلا سبب وتكوين الدراهم والاموال والارزاق اذا احتاج اليها بلا سبب وكعلمه بالمغيبات قبل ان تكون وهو معنى التقرب بالباع من الله تعالى للعبد. وهو معنى التقرب بالباع من الله تعالى للعبد وقوله وان اتاني يمشي اتيته هرولة المشي ها هنا هو وقوع العبد في اخر مراتب السلوك فانه في البدايه كان مقيدا بمقتضيات طبعه فلا يقدر على المشي لكن يترك من مقتضيات طبعه امورا قلائل ثم اذا دام عليها سهل عليه ترك ما بعدها من مقتضيات الهواء فبدايته فبدايتها هو التقرب بالشبر وبعد ما يترك منها كثيرا بعد ترك القليل هو التقرب بالذراع فإن دام أمده الله تعالى بالقوة الإلهية حتى يترك جميع مقتضيات طبعه حتى يبلغ إلى حالة أن يرى نفسه قد انسلخت عنه بجميع هواها وينظر في روحه فيراها تخلصت من جميع تباعات الهوى فحينئذ يكمل سيره الى الله تعالى بكليته سيرا لا يثبطه فيه شيء من متابعه الهوى واقبل على الله اقبالا كليا حيث لم تبقى فيه بقيه لغيره فحينئذ يرفع الله عنه الحجب ويدخله حضرة القدس فيكون من الصديقين فهذا معنى الهرولة من الله تعالى وهذا كله كناية في العلم الإلهي التي تعلمه الرسل عليهم الصلاة والسلام دون غيرهم وبالله التوفيق انتهى ما أملاه علينا رضي الله عنه وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم